0: A Guerra Fria, foi o conflito político e ideológico responsável pela polarização do mundo na segunda metade do século XX. Estados Unidos e União Soviética foram os protagonistas desse conflito. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um aliado ao capitalismo e o outro alinhado ao comunismo. Ao longo da metade do século XX, a polarização resultou em uma série de conflitos de pequena e média escala em diferentes locais do mundo. Esses conflitos contavam muitas vezes com o envolvimento indireto dos Estados Unidos e da União Soviética, a partir do financiamento da disponibilização de armas e de treinamento militar. Contudo, nunca houve um confronto aberto entre americanos e soviéticos sobretudo pela possibilidade de destruição do planeta em larga escala caso houvesse um conflito entre os dois. Apesar dos recursos afiados e da intensa atuação estratégica para manter sua zona de influência, americanos e soviéticos foram cautelosos ao extremo e evitaram um conflito contra o outro. A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, e existe um debate acirrado entre os historiadores a respeito de como foi iniciado esse conflito político ideológico. De toda forma, existe um certo consenso de que o marco que iniciou a Guerra Fria seja discurso realizado pelo presidente Harry Truman em 1947. Esse discurso de Truman foi realizado no congresso americano e nessa ocasião o presidente americano solicitava verbas para que os Estados Unidos pudessem se engajar para evitar o avanço do comunismo na Europa. Na visão de Truman, era o papel dos Estados Unidos liderar a luta contra o avanço do comunismo no continente europeu. Esse discurso deu início ao que foi conhecido como Doutrina Truman, que, foi, que consistiu no conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos para conter o avanço do comunismo. A primeira ação tomada por essa doutrina foi o Plano Marshall, o Plano de Recuperação Econômica da Europa, com o qual os americanos forneciam grandes somas de dinheiro para países interessados. A atuação dos Estados Unidos na Europa por meio da doutrina Truman justificava-se uma única e exclusivamente pelo discurso alarmista de ele se apresentava a União Soviética como uma potência expansionista que procurava conquistar todo o continente europeu sobre a índice do comunismo. Os americanos sabiam que os problemas econômicos da Europa no pós-guerra eram um campo fértil para o crescimento da ideologia comunista lá. Ainda assim, historiadores como Eric Holzbein e Isaac Deutscher argumentam que a União Soviética não era uma nação expansionista e não demonstrava interesse em atuar fora da sua zona de influência, que no caso seria o leste europeu. Esses historiadores apontam que a União Soviética não tinha interesse em financiar e apanhar movimentos comunistas armados em outras partes do mundo e que a postura soviética no pós-guerra era abertamente defensiva por causa da destruição do país como consequência da Segunda Guerra Mundial. A ideia... Por trás da ação americana impor-se como nação homogênea na Europa e no mundo, é explicada pelos interesses de Truman, e manter os elevados índices de crescimento econômico do país. Assim, o discurso maniqueísta praticado pelos americanos começou a ser praticado também pelos soviéticos e as relações dos dois em nível internacional passaram a ser baseadas no boicote. Além disso, existem várias evidências que apontam que o governo soviético não tinha interesse em expandir-se territorialmente e tinha o objetivo de assegurar apenas a área de influência. Isso de fato aconteceu, e na Segunda Guerra, os locais invadidos pelo Exército Vermelho, que era o Exército Soviético, foram transformados em estados satélites do regime comunista de Moscou. A Guerra Fria estendeu-se de 1947 a 1991 e algumas características desse período podem ser destacadas. A polarização do mundo que foi a disputa travada entre americanos e soviéticos e resultou em uma forte polarização do mundo que afetava em relações internacionais essas nações como um todo. Houve uma tentativa de criar um movimento não alinhado em que algumas nações procuravam seguir um caminho independente sem necessariamente se vincular com alguma das duas potências. A corrida armamentista. A procura pela hemologia internacional fez com que as duas potências investissem bastante no desenvolvimento de novas tecnologias bélicas, que no caso seria o armamento. Assim, no período do número de armas nucleares e termos nucleares produzidas disparou alarmantemente. Também ocorreu a corrida espacial. A corrida espacial foi um dos campos de disputa entre americanos e soviéticos e ao longo da década de 1960 inúmeras expedições espaciais foram realizadas. Também houve interferência estrangeira. Tanto americanos como soviéticos interferiram em assuntos internos de diferentes países do planeta. Dois exemplos são de interferência americana na política brasileira na década de 1960 e a interferência militar no Afeganistão na década de 1980. A Guerra Fria criou um clima de forte tensão internacional a respeito da possibilidade de um conflito aberto entre americanos e soviéticos. A existência de armamentos nucleares e termos nucleares sob a posse desses países tornava-se expectativa de um conflito muito mais pavorosa, pois um conflito desse tipo causaria a aniquilação da humanidade. Ao longo das décadas da Guerra Fria, houve inúmeros momentos de tensão que seriam destacados a seguir. Revolução Francesa a Guerra Civil Chinesa, que se arrastava desde a década de 1920, retornou à força depois da Segunda Guerra Mundial, e o fortalecimento dos comunistas liderados por Mao Tse Tung levou os americanos a apoiar os nacionalistas liderados por Chiang kai shek a vitória dos comunistas, conhecida como Revolução Chinesa, em 1949, alarmou os americanos sobre a possibilidade de que o comunismo fosse disseminado pelo continente asiático por meio de influência chinesa. Guerra da Coreia Primeiro momento de grande tensão após a Segunda Guerra Mundial, esse conflito iniciou-se em 1950, quando os comunistas norte-coreanos, apoiados por chineses e soviéticos, invadiram o território sul-coreano, apoiado pelos americanos. O objetivo era reunificar a Península da Coreia sobre a liderança dos comunistas. Esse conflito contou com o envolvimento direto de soldados americanos, mas ao longo do conflito não houve nenhum dos lados sobressaiu-se e o conflito teve um fim em 1953 com um amistício que ratificou a divisão das Coreias, divisão que existe até hoje sendo elas Coreia do Sul e Coreia do Norte. Os soviéticos também participaram desse conflito, mas os americanos não tomaram nenhuma ação, pois queriam evitar um conflito direto. Crise dos Mísseis em Cuba A crise dos mísseis foi um momento maior de tensão entre as duas potências da Guerra Fria que se passou em 1962. Naquele ano, o Serviço de Interesse dos Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava instalando-se nas bases de Cuba país que havia passado por uma revolução nacionalista em 1959. A inteligência americana sabia que os mísseis soviéticos representavam pouca ameaça para os Estados Unidos, mas o presidente americano sabia que a questão teria repercussão negativa sobre seu governo e decidiu intervir. O governo americano disse aos soviéticos que se os mísseis não forem retirados, seria declarada guerra. As negociações arrastaram-se durante semanas e os dois lados chegaram a um acordo. Os soviéticos decidiram retirar os mísseis de Cuba e os americanos aceitaram retirar seus mísseis instalados na Turquia. Guerra do Vietnã A Guerra do Vietnã foi um conflito travado entre 1959 até 1955, 75, perdão. Entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul e ambos lados procuravam unificar os, o país sob seu controle. Os americanos entraram nesse conflito em 1955 e enviaram milhares de soldados ao Vietnã. Essa guerra foi extremamente impopular nos Estados Unidos e os americanos retiraram-se do conflito sem alcançar seus objetivos. Em 1973, os comunistas tomaram o controle do país e até em 1976, logo após renunciarem a guerra. Guerra do Afeganistão em 1979 O Afeganistão é mencionado por muitos como o Vietnã da União Soviética. Esse conflito foi travado entre 1979 e 1989 e se iniciou quando os soviéticos invadiram o Afeganistão para apoiar o, o governo comunista daquele país contra rebeldes islâmicos. A invasão soviética levou os americanos a financiarem e treinarem os rebeldes islâmicos e esse conflito foi extremamente penoso para os soviéticos que se retiraram em 1989. Nos anos da Guerra Fria, americanos e soviéticos procuraram condenar ações para concentrar o seu poder sobre sua zona de influência. Uma das estratégias utilizadas foi a criação de formas de cooperação econômica e militar nos quais destacavam-se o Plano Marshall e o Comicom, no âmbito econômico e a OTAN e a Pacto de Varsóvia no âmbito político-militar. Plano Marshall e comic -Con. O Plano Marshall, conforme mencionado, foi um plano de cooperação econômica mediante o qual os americanos disponibilizavam grandes somas de dinheiro para financiar as reconstruções dos países destruídos por conta da Segunda Guerra Mundial. O projeto defendia a ideia de apoiar o desenvolvimento econômico de determinados países, ajudando a conter o avanço do comunismo. Em contrapartida, os soviéticos criaram um Conselho para a Assistência Econômica Mútua, mais conhecido como comic -Con, sigla em inglês. Nesse plano, as nações do bloco comunista agrupadas sob a liderança dos soviéticos. Esse plano foi criado pelos soviéticos para evitar que o plano Marshall seduzisse as nações do bloco comunista a aliarem-se com os americanos. OTAN e Pacto de Varsóvia No campo militar foi criada a Organização do Tratado Atlântico do Norte, a OTAN. Em 4 de abril de 1949, a ideia da OTAN era criar uma aliança militar de países alinhados nos Estados Unidos, visando impedir uma posição de agressão dos soviéticos. A OTAN foi uma forma de que os Estados Unidos impôs sobre a sobre o continente europeu. Na mesma proposta, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia, em 1955. A ideia era garantir a segurança das nações do bloco comunista e evitar uma possível agressão realizada pelos estadunidenses, assim de uma nação fosse agress... agredida, perdão, todas as outras se mobilizaram em defesa dela. No caso da Alemanha, a Guerra Fria teve impactos muito maiores do que em grande parte do mundo, isso porque ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de influência de soviéticos, americanos, franceses e britânicos. Essa divisão teve reflexos no futuro do país que acabou sendo dividido em duas nações, sendo elas República Democrática Alemã (RDA), alinhada à União Soviética e conhecida como Alemanha Oriental, e República Federal da Alemanha (RFA), alinhada aos Estados Unidos e conhecida como Ale... Alemanha Ocidental. A cidade de Berlim também foi dividida e transformou-se na capital de duas Alemanhas. O lado oriental era comunista e o lado ocidental era capitalista. Ao longo da década de 1950, milhares de cidadãos da Alemanha Oriental começaram a mudar-se para Berlim Ocidental. Para impedir que essa fuga de cidadãos, as autoridades da União Soviética e da Alemanha Oriental decidiram construir um muro isolado em Berlim. Durante 28 anos, o Muro de Berlim separou os dois lados da cidade de Berlim e por isso converteu-se em um grande símbolo da Guerra Fria. Fria teve um fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. O fim da União Soviética foi resultado da crise econômica e política que atingiu aquele país a partir da década de 1970. A falta de ações para resolver os problemas do Banco Comunista foram responsáveis por levar o país ao fim. A economia soviética demonstrava, já na década de 1970, claros sinais de esgotamento e o país era mais atrasado em relação às grandes potências. A indústria soviética estava em queda, a produção agrícola era suficiente, os indicadores sociais começaram a regredir, demonstrando um claro empobrecimento do país. A disparada no valor do petróleo criou uma falsa sensação de prosperidade no começo da década de 1980 e, por isso, o país não passou por reformas importantes em sua economia. Além disso, a sociedade soviética não tinha acesso a tecnologias que garantiam um avanço na, na qualidade de vida no ocidental e a corrupção tornava-se tudo pior. Dos acontecimentos da década de 1980 acabaram agravando a situação do país. A invasão do Afeganistão forçou a União Soviética a gastar milhões na luta contra os rebeldes islâmicos e, em 1986, o acidente nuclear em Chernobyl causou uma morte e destruição, além de passar os soviéticos a gastarem altas somas de conterem os efeitos do acidente nuclear. A situação econômica ruim contribuiu para aumentar as satisfação da sociedade com os governos comunistas em todo o bloco a pouca liberdade de expressão e autoritarismo manifestado pelos governos comunistas eram a realidade e a insatisfação com a crise econômica e a economia, e a economia questão política fizeram surgir movimentos de oposição por todo o bloco comunista no caso a queda do muro de Berlim em 1989 simbolizou o fim da Alemanha Oriental e deu um início à reunificação alemã os primeiros sinais manifestaram-se na Alemanha Oriental, Hungria e Polônia. Os alemães derrubaram o Muro de Berlim no final de 1989 e promoveram a reunificação da Alemanha. Os húngaros abriram as fronteiras do país para o Ocidente e os poloneses elegeram o primeiro governo não-comunista desde a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética começou a promover a abertura de sua economia no governo de Mikhail Gorbachev por meio de... Glanostes e Perestroika. Logo, as nações que formavam a União Soviética começaram a se mobilizar pela sua independência. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou e no dia seguinte a União Soviética foi dissolvida. Em sequência, uma série de países conquistaram a sua independência, tais como Ucrânia, Bielorrússia, Armênia e etc. Esses países reuniram-se na Comunidade de Estados Independentes (CEI) e realizaram a transição para o capitalismo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast e tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não importa o horário que vocês estejam vendo. Espero que vocês é um proveito. É isso.